0: Med faset i hand så tror jag att jag gjorde lite fel. Att jag trodde att jag kanske skyddade er med att inte prata om vad jobbet det kan vara. Att vara en tonåring till exempel, att, att gå igenom mm. jobbiga saker.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Välkommen till det senaste avsnittet av Framåt Lutad. Jag inser att det är lite historiskt här. Det första poddavsnittet kom nämligen samma dag som pandemin blev global av WHO Och nu är det första avsnittet efter att pandemilagen är avskaffad och det är inte längre är en samhällsfarlig sjukdom. Så att, eh, det har varit en spännande resa under pandemin men nu så ser jag fram emot det som ligger framför också. Kul att du lyssnar, kul att höra från er som lyssnar och eh, fortsätt gärna höra av er till mig. Min mail är hej.simmons.se och du når mig på andra sätt också. Dela med dig till andra som kanske är intresserade av podden så gör vi den här resan tillsammans för att växa som ledare och få vara till nytta där vi finns. Innan dagens ses vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Jag vill säga så här, eftersträva hälsa. Många av oss vill se resultat, vi vill se frukt av det arbete som vi lägger ner. Och det är lätt att sida sig blind på just resultatet. Men du vet att ett träd, lika lite som ett träd, får frukt för att den fokuserar på frukten. Så får inte vi det heller utan det som avgör om ett träd bär frukt är om det är hälsosamt eller inte. Så jag hörde ett ett uttryck för länge sedan som är så här att, att pursue health embrace growth. Alltså eftersträva hälsa, omfamna tillväxt. Så att om vi istället fokuserar på resultatet, produkten, frukten fokuserar på hälsan i organisationen, i kyrkan så kommer vi också få se den frukten vi vill se. Och det skulle jag dela med mig om. Hur vi kan skapa en hälsosam miljö kommer jag fokusera på lite de kommande veckorna. Men eftersträva hälsa, omfamna tillväxt. Dagens gäst är faktiskt min egen mor, Riggmor Holst och jag kan ju säga mycket och väl och länge om henne men jag inser det faktiskt ju mer livet går så inser jag vilken otrolig välsignelse det är och har varit och fortsatt kommer att vara att ha föräldrar som har gått före, som har valt att leva sina liv för Gud och som har gett mig ett exempel och en trygg miljö att växa upp i och det har verkligen både min mamma och pappa har, har gjort. Min pappa har lärt mig att drömma stort, att våga testa nya saker, att, att tro att det går. Och min mamma har ju verkligen gett mig grunden i Guds ordet. Hon har varit min bibelskola, hon har varit mitt exempel när det kommer till att predika för kunna och leva för Gud helhjärtat. Och det ska bli kul nu att få välkomna i det här samtalet med ingen mindre än Rigmor Holst. Då säger jag varmt välkommen till Rigmor Holst här i podden. Jag konstaterar att utan dig så vart det ingen podd.
0: Nej, i alla fall inte den här podden. Ingen framåtlutar med Simon Holst. Det kan jag ju helt säkert garantera. Ja,
1: du får ta åt dig ära. Det vet jag att du gillar att göra. Ja.
0: <laughs> jag brukar skoja lite. Min son som jag födde med smärta, men som har gett mycket glädje med.
1: Det. Ja. Man får ge och ta lite grann. Precis. Det är väl så. Du känner ju till mitt första segment, fem fördomar. Och jag får ju erkänna att det känns lite svårt när det är ens egen mor. Jag känner ju dig ganska väl. Så att jag har faktiskt bett om andra människors fördomar. Så att det är några av våra, mina lyssnare här som har, som har bistått med sina fördomar. Så vi för jag tänkte att om jag ska ha fördomar, då får jag gå in i någon slags nivå här. Och, och det... Det blir konstigt. Så det det här är fem fördomar inskickade av några av mina lyssnare helt enkelt. Så vi får se hur väl de har träffat rätt den här gången. Så är det för dig nu då att bekräfta, dementera eller kanske nyansera. Ja, du kan det här konceptet. Jag kan
0: detta, ja. Det är bra.
1: Första fördomen lyder så här. Teknologi i all ära, men en kalender ska vara en kalender. En fysisk bok som man kan bläddra och klottra i. Det heter för allt i världen uppbokad.
0: (laughs) Det... Det, det, det säger jag, jag till. Ja. Även om jag även använder den digitala almanacken. Men en, nej, det ska vara skrivet på riktigt.
1: ja Jag hörde jag, jag tänkte direkt när jag läste det här, jag bara såg din filofax framför mig. Den har följt jag, med.
0: Jag har en från varje år.
1: <laughs> Genom. Fyller du i? Köper du nya sådana fortfarande? Köper
0: nya varenda år.
1: Fila faxen. Ja. ja, det var bra, bra prickat där. Nästa här fördomen är så här. Du har lyftat från Ålesund till Kvinnesdal.
0: Ja, inte, inte, inte riktigt till Kvinnesdal. Jag har lyftat från Ålesund till Kristiansand. Sen fick vi lyft, eller sen fick vi skjuts från Kristiansand till Kvinnesdal.
1: Okej, okay. ja. när var detta då? 70-talet. Och det är länge sedan, 60-talet. det var
0: 74.
1: Var man mer frimodig då som kvinna och ställa sig och lyfta? På... Ja, men det var
0: inte så farligt. Alltså, det var inte... Man, hade inte... man hörde inte så mycket hemska historier då. Fast det var ju inte. Alltså, mamma och pappa var ju inte glada. Det var de ju inte.
1: Hur gjorde du då? Bara ställde det? Och...
0: Ja, det var jag och, och syrran. Vi tog, vi, vi tog tåg en bit här för mig. Men så, så det funkade inte riktigt hela vägen. Så alltså, kom vi på att vi skulle lyfta.
1: Ja.
0: Så, så det gick ju ganska bra.
1: Och just i Kvinnesdal,
0: det är inte ja, vi skulle, så alltså, na, Först skulle vi ner till Kvinnesdal, för de ja. som inte vet, det är ju ett stort konferenscenter i Norge och en stor missionscenter, just tronsbevis. Det. Men så var det en bibelkammer som heter Justöja som låg liksom på andras, mot, mot ostkusten. Kvinnesdal ligger ju på... Ganska långt söder, sylöst, liksom, bort, liksom. lite mer mot ja. västra. Så vi skulle först inte av här just i för mamma och pappa hade redan åkt dit. Mm. Men Suran och jag vi hade lite sommarjobb och, och så. Och så, och så var det något med hennes knä och hon med på en cykel så att vi, vi kunde inte lyfta hela vägen för hon fixade inte med sitt ben där men vi, vi lyftade ganska långt ja, ja, ja
1: bra jobbat mm. nästa fördom är så här att någon gång i något mötestält någonstans under en fjäls- frälsningsinbjudan så han du knappt röra kvinnans huvud innan någon dammade i backen 15 minuter senare står ni på knä i den närliggande bäcken. När kvinnan kommer upp från den tveksamma nedsänkningen så börjar hon tala i tungor. Ett så kallat heligt hattrick. Sånt glömmer man inte.
0: <laughs> Nej, det har jag nog aldrig varit med om. Det kan jag nog säga. Ja. Det, det var nog en fördom, tror jag. Men en fin sådan.
1: Ja. Mm. Men du har haft ett annat eftermöte i, i mötestält.
0: Det har jag däremot haft. Och jag har även döpt Nej. människor ganska snabbt på att de har bestämt sig för det. Jesus. Det har jag varit med om. Men just den här beskrivningen...
1: Nej, kanske ett mål. Ja, vem vet. Ett heligt trick under 22 år. Ja. ja, vem vet. Ja, nästa föremål är så här. Att kunna stycka en gris hör till allmänbildning.
0: Ja, det tycker jag nog. Men jag slipper det det mer eftersom jag gift med jägare.
1: ja. Men du, du växte ju upp på lite bondgård.
0: Jag växte upp på en bondgård. Och, och våra, alltså vi, vi fick ju sitta och titta på när de dödade våra djur. För vi tog ju väldigt väl hand om grisarna- och vi hade andra djur. Men, mm. men liksom... Va, va, min uppgift bland annat tillsammans med syrra- det var ju att och, och röra i, i så här blod- så det inte skulle koaguleras. Okay. Det här verkar vara kabert. Men det var ganska naturligt. Vi, vi växte upp med det. Det Jag var mer de djur kanske? Ja... Ja, jag, jag minns inte vilket blod vi rövde. Alltså jag växte inte upp i något kristet hem så, men, men, men blodpudding, det var, det var ju järnrikt och innehållsrikt. Då. Ja, mm. och det var väl kanske inte min stora favoriträtt kan jag säga.
1: Ja, sista fördomen då från våra, mina lyssnare är så här. Som förälder har man ju inte favoritbarn, men off the record, punkt, 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 blink, blink.
0: <laughs> Nej. Det, det här, det här, då hade dina systrar sagt- Jo, Simon han var så bottskämd- och han var favorit. Och, eh. De, na, de, de, alltså jag försökte verkligen att inte favorisera något däremot så var ju du, du, du var ju du var ju en väldigt snäll pojke sen fick jag veta sen att du hade haft väldigt mycket just för dig som inte jag har vetat om nej, nej. men nej men, inte någon favorit men, men du var ju ändå sonen då du var ju två stora systrar så på så vis, du var ju bara en pojke precis eh, Ja. Men jag försökte verkligen inte att ha en favorit Jag vet ju var de vill komma. Men det är klart att du hamnar väldigt mycket. Du var ju med, väldigt mycket med mig.
1: Ja, så det. Ja.
0: Så, och du, du var ju lilla pojken för du var, du var ju liksom fyra år yngre än din yngsta syster.
1: Mm.
0: Och tjugo år yngre än din stora syster. Och du, du, du var ju den som jämt var med mig kan jag säga.
1: Ja, ja. Precis ute i kapellen och eh... Ja, ja. Var, du tyckte det var
0: så tryggt att få vara med. Du, du gillar inte att jag skulle sova i kyrkor själv. Just det. Nej, det gillar du inte. Så, att, så att, då ville du vara med till han och mamma. Så en gång gemensam du var, vet du, sex, kanske. Och det var så bedrövligt oväder ute. Så bara blixtrar och dundrade, vet du. Då kom mm. du bort till mig och sa, visst är det tryggt mamma att du är här och dig, Då du. så du ner i min säng. <laughs>
1: Ja, det är otroligt. Vilken, ja. vilken dröm, drömson, <laughs> verkligen. Precis. Ja, nej men det var alltså lyssnarnas fem fördomar och ja. jag brukar alltid be om en liten sån procentsats. Hur väl tyckte du att de hade träffat rätt?
0: Jo, men jag tycker nog att de hade träffat ganska rätt. <laughs> Så ska jag ge en procentsats? Ja, exakt. Ja, 70 drygt kanske.
1: Ja, ja bra jobbat. Får vi se då. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Ja, alltså det har jag ju funderat på många gånger själv. Men jag, Mamma och pappa var ju inte kristna på den här tiden när jag växte upp. Men jag hade ju en farmor som älskade Jesus. Och en farfar som var eh, predikant, Emisär heter det på här i Norge. Mm. Emissär är ju en, en kurier, kan man ju översätta på engelska, jag Mm. jag... Eh, en som reser... Han, han på något sätt. Ja, ja, Han jobbade ju inom norska kyrkan. Mm. Och jobbade med yttre missionen. Eh, så han reste ganska mycket med min farfar. Och det var att min farmor var väldigt mycket själv. Och då var jag väldigt mycket hos henne. Mamma var ganska mycket sjuk när vi växte upp, när vi var små. Så jag, jag var väldigt mycket hos farmor. Sov ofta över med min farmor farmor. Mm. Och, och hon, hon var ju den som verkligen lärde mig... Eh, om, om Jesus, som Bibeln. och hade en gungstol, den stod hemma i vårat för, i mitt hem, på, mm. nu i Fröre. Det var ju det enda jag ville ärva från henne, för att det var ju liksom hennes böneplats. Så kom vi in i köket och hon satt på här stolen, då visste vi att vi hade två, vi hade två ting, saker att välja på. Antingen gå ut, och så återvända en timma, eller sätta sig och lyssna. Mm. Och jag var ofta den som satt mig och lyssnade. Så att jag, jag satt ner med ryggen mot, mot väggen och vid hennes fötter i princip och så brukade hon, hon det B för mig att läsa bibeln och, men sen som när jag var tonåring då jag är yngre än mina syskon så kom jag så jag vet att jag, att jag jag var osans med mamma och och jag stod och skrek åt henne för hon ville inte ge mig några pengar jag skulle väg på någon dans eller diskotek jag skulle ha väg på någonting och då Köpa cigaretter. Hon, Ja det mm. kan det också varit för jag rökte på den tiden också. Ja. Det var liksom från jag var 14 år dagen när jag konformerades raka spåret båten till stan och köpa cigaretter det var ju liksom, då alla gjorde ju det är jag smink ja, mm. i alla fall då, då stod jag och skrek jag till mamma en gång att, eh, hon vill inte ge mig pengar och då sa jag till mamma att, eh, att hade det var, hon tyckte att jag skulle vara mer hemma, och då sa jag att hade det hade varit lika lugnt här som det är hos farmor då kanske jag skulle tänka på saken det här visste inte jag då, men då har mamma berättat för mig att den kvällen, då tänkte hon vad är det som är skillnad hos farmor och hemma hos mamma och pappa Jo, hon visste ju det. Mamma, farmor var ju en djupt troende kvinna.
1: Men de bodde ju i ert hus, eller? De bodde i ert hus, Lä, lägenhet. Ja, i lägenhet. ja. Ja, precis.
0: Då. Fyra faktiskt. Fyra till med. här ja. källaren. Mm. Mm. Jo, så det var, vi bodde ju väldigt nära. Och i och med att mamma då, har ju sin historia som är ganska hemsk så hade hon ju inte någon mamma på, på, på det viset som hon växte upp med. Så min farmor blir också väldigt mycket mamma för mamma. Och då visste ju mamma, har mamma berättade för mig sen då, att det var ju här med tron då. Så den kvällen när jag stack iväg, fast jag inte fick, utan pengar. Då hade hon tillsammans med en kompis gått på ett möte och faktiskt blivit frälsta, blivit kristna.
1: Mm, samma kvällen? Samma
0: kvällen, så det här berättade mamma för mig sen. Och det var det som utlöste det. Och det visste faktiskt inte jag för ja, ett, ett, ett bra tag senare när hon berättade detta. Mm. Hur hon, och hur hon också hade blivit så överraskad när hon väl kom till det här mötet att det... Att hon kände liksom att nu hade hon kommit hem på något vis. Och det märkliga var ju det att min farfar hade ju berättat för mig några månader innan. Att han hade sett någon syn. Det var så att på, på Sula, den ön som jag har vuxit upp på, ifrån mitt föräldrahem. Där kanske du minns också när man tittar ut genom fönstret upp mot berget. Så, så ser man liksom, mm. där är det som en dalsänka. Och då berättade min farfar att han hade sett Jesus ställa sig på, på berget, på Sula med en fot på vardera. Om de här berg... Alltså, vad heter det då? Topparna. Topparna då. Mm. Och sen har sträckt sina, sina, sina händer över ön och sagt det att det är som svar på bön nu så ska det, ni få vara med om att det människor ska komma till tro. Och där berättade, mm. Det här hade min farfar berättat för mig kanske några månader innan och jag visste inte vad jag skulle tro om det. För jag, 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 jag minns... Jag tyckte det var lite coolt när han sa det, lite spännande. Men jag tyckte också det var lite mystiskt. Men mm. faktum var det som hände när mamma var den här kvällen och mamma blir en kristen och hennes kompis det var ju det att det, det blir just artskatten till en veckans bland föräldragenerationen på Sula så de, de var ju, jag vet inte hur många alltså drygt 30-talet var de alla gånger mm. och jag har hittat ett gammalt brev om min farfar nu där vi har gått igenom massa papper och efter, efter nu har ju mina föräldrar också flyttat hem till Jesus så vi har gått igenom massa papper och hittat ett brev som min farfar skrev till biskopen, en av biskoparna. I Norge och berätta om, om vad som sker på ön. Och det här brevet har jag tagit vara på. Mm. Att nu har vi en besökare till skriv med min farfar. Och då, då var det, och då hade drygt ett tal kommit att tro i föräldragenerationen. Mm. Och där någonstans, när jag såg den förändringen som började hos mamma och pappa. För pappa kom också tre veckor efter mamma. Och när jag såg liksom förändringen och såg alla de här människorna börja samlas hos mamma och pappa. Jag kommer ihåg hon som lärde mig att spela kort. Kortlek vet, när jag var kanske 28 år. Jag, jag, var, jag, var en, jag var mycket duktig på att spela kort. Det, 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 det. Hon hade gjort en otrolig frälsningsupplevelse. Och när de sitter och berättar de här storierna hemma i mammas och pappas kök. Då kan jag komma ihåg att det fascinerade mig. Men, men jag var lite feg så jag vågade inte att visa det där. Men där började det alltså. Och, när jag, och jag, jag visste egentligen någonstans att, att, att det här är väl jag med uppleva. Så det började nog där. Det här kanske var ett långt svar men... men mm. Men det började där. Men
1: hade du du någon avgörelse när du du verkligen tog det här beslutet då? Även om jag förstår att det var en process, något du fick med från farmor och så vidare.
0: Det det året i 1969 fyllde jag 15 år. Och då var jag på semester i södra Norge och då då bekantade jag mig med en massa ungdomar där nere. Jag åkte dit själv för att jag hade en fasta där nere och var lite barnvakt för mina yngre kusiner- och då byggde vi en flotte och så skulle vi ju testa den då. Det här, vi skulle ut på en elv. det är Norges näst största älv som är inne där nere, också ner mot Kristiansand. Och då var det en kille som sa att du som kommer från kusten så du är säkert bra på att simma. Så han slängde mig i och jag hade jeans på mig och en, en sån här aprikosfärgad alltså en sån här. Mm. Jag minns jätteväl. Och jag var inte bra på att simma, jag hade aldrig gillat vatten. Jo, vad har varit på säker mark, men jag har aldrig varit en bra simmare. Och så var det strömt i den här älven då. Så, så att, för att göra en mycket lång historia kort så har jag pådruckna. Mm. Och det var ju en tjej på flottan som upptäckte det här. Och hur jag kom till land, det, det, det minns inte jag. För att hon hade... Hon kände sig att det var någon sorts sandbank, någon sanddyna där. Så, som, och, och hon har återberättat för mig. Jag vet att det var någon rådbåt, att det har kommit ut någon män med för att hämta in oss till land. Och, och, och sen vet jag att jag försökte att skoja bort det när jag kom in och jag ville bara därifrån, men sen på natten då uppe hos min fastare, då kom hon in och frågade vad är det så och då hade jag skriket att jag ser inte jag kan inte se eh, och då berättade jag för henne vad som hände, och sen hade jag ju fått alltså någon skada där, så att jag fick ju tillbringa jag var ju tio veckor på sjukhus efter det här mm. och, och där någonstans eh, fick jag också, jag började få sån ångest dödsångest, och jag fick en en Alltså, det var inte det att jag ville dö. Men jag, jag hade ingen inga nycklar att leva något liv. Så att jag, jag gick på realskolan på den här tiden. Och eh, jag är så pass gammal. Jag var de sista året som gick på realskolan. Men jag fick hoppa av skolan det här, här året. Där, för jag fixade inte det. Jag var alldeles för länge på sjukhus. Och sen så. Jag, jag, jag fixade det inte. Alltså. Så jag, jag fick en sån fruktansvärd äh, ångest. Mm. Så jag blev beroende av läkarbehandling i, i fem år. Därifrån. Jag var 15 till var 19 nästan. Men där någonstans vet jag att det året jag skulle fylla 16. Att jag tog mig själv till ett möte. Då skulle också jag och en kompis lyfta till en dans. Men det blir så fruktansvärt snöväder och, och han som vi lyftade med, han, han skulle inte hela vägen dit vi skulle. Och det kom ju ingen bil, för det var, så, det var ju så hemskt väder. Och då såg vi att det lyste på bönehuset hemma, så han hade lite luthersk bönekapell. Och då gick vi för att värma oss, jag och min kompis.
1: Alltså bd på Sula? bd på Sula, ja. Där mm. är som
0: du är på... På Fiskastrand då, på, på den, mm. där, där finns flera små bedus där, men där som, som du, du kände till. Då. Så då, då gick vi in dit och, och då var det då var där en predikant där, som, som talade om Jesu tillkommelse på ett sätt som inte skrämde liv med för, för, för just det hade, hade varit upphov till mycket skrämsel när jag växte upp. Att de, de skrämde oss ofta med att, att om inte vi var snälla så fick inte vi vara med när Jesus kom. Men han mm. gjorde det på ett så bra sätt- så det var positivt liksom. Och så skojar vi lite- jag och min kompis, ja men vi sitter kvar- vi vill inte, ber- vi vill inte visa att vi är berörda. Ja, oh, killarna- det var två killar som sjöng, de var ju så söta. Så, ja, vi, ja, vi stannar kvar liksom. Så där, då. Men då gav han en frälsningsinbjudan. Och då gick både hon och jag fram faktiskt. Kom så, om det var hon som sa- kom till mig eller jag till henne, det vet inte jag. Jag mm. vet bara att, att jag gick fram- och böjde knä den dagen- eh, och det var, den, det var den 21 februari på min brors födelsedagen 1970. Och jag tror... I backspegeln så tror jag att jag blev frälst den kvällen Fast att det gick fortfarande en del år innan jag... Alltså min tro på Gud... Då, då, då visste jag nog... Jag vet att jag gick hem och öppnade dörren till min farmor och farfars Och sa att jag har blivit frälst. Tror jag. Jag var inte mm. säker. Och sen blev det jag vet inte, jag levde nu i två världar jag fortsatte att fästa med mina kompisar och... men jag fortsatte också gå i kyrkan liksom. börjar sjunga tillsammans med, med, med en av de här kristna killarna och vi tog oss in på fängelse. Och... så mm. jag var ganska, jag började berätta om en tro, men jag var nog ingen så här, sån här exemplares lärjunge det var jag nog definitivt inte För... till
1: skillnad från nu <laughs>
0: <laughs> ja, det vill jag nog säga ja. till skillnad från nu <laughs>
1: Det här var ju som sagt inom även det här bedhuset var väl någon typ av alltså det var ju kopplat till norska kyrkan alltså ja, ja. Lutterska kyrkan.
0: Ja ja, jag har aldrig varit i frikyrkan när jag kom till Sverige.
1: Nej, du aldrig. blev till och med skrämd kanske att inte gå till dem.
0: Ja Eller? ja, det var ju det enda de varnade med för när jag växte upp. Aktade för pingstvännerna. Det var ju det, det var ju det och, verkligen alltså vi hade inte inte någon aning om pingstvänner var för någonting. Nej. Och jag, jag kommer ihåg en gång när det skulle komma ett köp som heter Fredsbude som gick på kusten där ute, typ som Elida här i, som då var, var ifrån, ifrån pingströrelsen. Och då tänkte jag, äntligen ska vi se vad en Pingstven är för någonting. Så vi var ju där nere på, mm. på, på kajen på bryggan när de kom då. Och då hopp, alltså, jag kommer ihåg, det var, en, det var en kort man, en mörk man med en mörk kostym som hoppade på kajen och skulle förtö- tog emot eh, vad heter det på svenska? Trossen.
1: Ja, just det. ja jag kan inte ja, redan. På båten där. <laughs> skulle och, göra Ann.
0: Ja, jag skulle göra Ann en brygga där. Och det är Ann gör ja. och göra Ja, Och då vet jag, det var någon som frågade- eh, om, om det var- alltså, vad en pingsvän var för någonting. Och då vet jag att han- jag var en, en pingsvän. Jag minns inte exakt hur han svarar, Men det var typ liksom där att det- att det, ja, men det, 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 det är bara vanliga människor- också, som pratar väldigt mycket om Jesus- Mm. och jag vet att vi kanske blir lite besvikna vi hade trott kanske att det var lite häftigare så. <laughs> och då bjöd han oss ombord för de hade möten där och då, då var vi ombord, och då, nu, nu pratar jag ju om kanske, då var jag kanske 10-11 år mm. och då vet jag att alla, var nere på, alla, alla låg på, på knä på, på, och skulle be till Gud och för första gången i mitt liv var jag tungkontal så där, där stack vi ifrån så snabbt som möjligt Mm. Så, så, men men jag, har inget, jag har ingen negativ upplevelse av det. Det mer att, att det var lite... Jag vet inte, vi fattar inte riktigt.
1: Det gick ju därifrån till att du ju både gjorde en teologisk utbildning i, i Bergen när du mm. väl slutade mm. skolan. Och sen hamnade du i Sverige på Betelinstitutet. Ja. institutet ja. Upp i Orsa som ju då var en, en, en av få ska man väl säga, bibelskolor som liksom värde namnet så att säga på, på typ 70-talet. Mm. Eh, och där träffade du pappa då. Men, men hur var den här vägen liksom till... Fast jag träffade
0: inte Thomas på bibelskolan. Han gick ju aldrig där.
1: Ja, det var kanske... Nej. Men var inte han som hämtade dig på tåget? Alltså? Nej,
0: men då han var aldrig på bibelskolan. Han hade gått Teen Challenge bibelskola sedan. Vilken första året Teen Challenge hade bibelskola mm. i Sverige. Och så ville han... Och då, för då hade jag ju gått färdig på, 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 på Bietensitutet. Mm. Deras utbildning där. Då. Och då var det så här att det, jag hade ju tänkt mig tillbaka till Norge. Men då jag, jag fick en fråga om att vara kvar. Att vara med och bilda evangelisationsteam. Där vi skulle använda oss av film för att evangelisera. Och vår mm. mest berömda film var ju Korset och stiletten. Och då David kallade... Vichons ja, David Wilkersons story. story då, mm. Och då... Då kallade de mitt team till Sandviken på Teen Challenge-skolan för att berätta om hur man kan använda film i evangelisation för att nå ut med ett budskap. Och Teen, Challenge, Teen Challenge kom ju, det var ju en avknoppning från det arbete som David Wilkinson startade i USA som mm. tog sig då över hela Europa och massa länder i världen. Så, och då ville de att vi skulle komma dit för att berätta då hur vi kan använda film i, i, i evangelisation. Mm. E, och då blev jag också ombedd att säga någonting på några lektioner och leda nattvaren med, med Teen challenge där. Då. då var ju Thomas elev där, alltså mm. din pappa då. Fast jag la inte märke till honom då. Men däremot hade det fastnat oss honom det här med media. Mm. Så han hade sökt sig till det här teamet, gospelfilmteam. När jag inte var där för att den här sommaren var jag på tältserie tillsammans med riksdagsman och hans dotter. Mm. Och den här tältserien den, den blev förlängd så jag var tvungen att omboka min biljett. Eh, och det jag inte hade fått med mig då det var att jag hade ingen connection i sista biten upp till Orsa. Och då var jag ytterligare en gång tvungen att lyfta det och då, och då fick jag lyft med, med Thomas. Och då stod han där. Och där därför att jag vågade. För då hade jag lovat mamma att jag inte skulle lyfta mera. Men det var att han hade med sin kille. Och det, det brukar jag inte berätta för det inte, då blir inte staden så rolig. Men han hade en kille med, med sig som jag, kände, som jag kände. Och därför så kände jag. Men jag känner ju. Det var en kille som hette Peter. Han kände ju. att Thomas hade jag aldrig sett. Trodde jag då. Då visste inte jag. Att att det var Nej. Aj, Nej. Och det, det roliga var, jag ska berätta något annat lite kul där som var lite roligt. För att när jag då blev ledare för ett, ett av de här teamen, de här, de här evangelisationsteamen, då var vi i Skåne tio veckor. Och då fick vi besked att vi skulle få tre stycken från Teen Challenge Bibelskola. Det här alltså var då året innan att jag behövde lyfta. Eh, som skulle komma och vara med oss för att göra praktik i tio dagar. Och då fick vi att det skulle komma en kille och två tjejer. Tjejerna minns inget namn på. Men killen som skulle komma heter Thomas Holst. Så vi skulle be för de olika. Och jag fick uppgift att be för Thomas Holst. Så kom mm. de här tre ungdomarna från Sandviken till oss när det är skåne. Och då sa jag, har du som måste vara t- Thomas Holst då. Nej, säger den här killen. Jag är Krista Johansson. Thomas Holst fick åka till Nyköping. För där hade de ingen som kunde spela sjunga, mm. Vilket då din pappa kunde. Så han fick åka att jag träffade Thomas. Mm. så jag hade ingen bild på honom däremot hade jag bett för honom i tio veckor ja. så när jag mötte honom året där därpå och vi började prata så fick jag plötsligt ingen minne tillbaka Vad? är det den Thomas Holst?
1: ja det var något du fick skörda efter ja. din bön där kan man säga ja det
0: är lite faktiskt när jag tänker tillbaka på det så var det nog ganska planerat att jag skulle möta din far
1: du har ju varit såklart verksam liksom inom pingströsen i Sverige i en väldig massa år även hur många mm. år det än är, men det är många år men du har ju, det jag vill komma till var liksom du har rört dig i väldigt många olika kristna sammanhang mm. du kommer från då norska kyrkan och ja. liksom Jesus, folket, Jesusrörelsen mm. det här bibelskolsammanhanget i Betninstitutet och du har rest mm. runt och Även under din tid som predikant har du ju ofta varit inbjuden till alla typer av samfund egentligen. Ja. Hur är din syn på det där liksom? Vissa kan ju vara väldigt lojala och vissa tycker det är svårt att samsas med någon man inte tycker likadant mm. som. Och vad, vad, vad tänker du om, om olika kyrkor och olika samfund och röra sig i olika sammanhang?
0: Men jag, tänkt, jag har faktiskt tänkt på det också eftersom åren har gått att när jag blev kristen i Norge så hamnade jag ju bland Jesusfolket. Som egentligen hade kommit ut från hippierörelsen.
1: Det var liksom en Det var en väckelserörelse, och, Som gick och, för karismatiska
0: Ja, men precis. Och då var vi på då. gatorna och vi var ute med våra gitarrer på, och delade ut traktater och skrifter och bad till Gud med folk. Och jag vet att en gång en journalist kom och intervjuade oss och frågade var, vilka samföljer vi och kyrkor vi var från. Och vi tittade på varandra och jag, vi har ju inte ens tänkt tanken, liksom. Och då visade det sig att vi, vi var sex stycken som representerade fem olika kyrkor. Jag hade ingen brekast aning om det här. Vi hade bara träffats jättebra ihop. Vi hade ju aldrig pratat med varandra om någon kyrkotillhörighet. Vi var ju ute på stan. Mm. Så, så jag tror att det började där. Och när efter jag hade läst i Bergen och jag eh, bland annat eh, så täntade jag lite olika teologiska ämnen där nere och, och eh, så, så fick jag höra tal som den här bibelskolan i Sverige, Betelensutet, som... Man fick komma, alltså det var, var inte samfunnsbunden. Mm. Man, man fick komma och gå där om man ville. Och då, det var också en mycket speciell grej att jag hamnade där. För, för en av de här som har blivit förälskad tillsammans med mamma och pappa. Jag och pappa gick och hälsade på henne. Hon blev pingstvän hälften av de här vuxna som blev frälsta när jag berättade om att mamma och pappa kom till tro hälften kom till pingsrörelsen och hälften var kvar i norska kyrkan pappa de var kvar i norska kyrkan men hon här hade kommit till pingsrörelsen då säger hon så här till mig att, du sa hon, jag var liksom på ett team i helgen som kom från Sverige och jag tänkte på dig och då fick jag en liten broschyr av henne och så skulle pappa och jag gå hem för vi skulle vara med på bönemöte på det lutherske då stod en baptistpastor från staden ute på våran ö första enda gången jag var där så sa han att du, jag var och lyssnade på ett, ett, ett team från Sverige för någon vecka sedan. Och jag kom att tänka på det. Så jag tog mig fred Freden och ringde ett telefonnummer till Sverige. Och bad om de kunde skicka någon, någon sö- ansökningsschema och berätta om skolan. För jag mm. tänkte på dig, Sand. Det skulle passa dig, tror jag. Mm. Så på så vis faktiskt kom jag till Sverige. Ja. Så, och när jag kom till Sverige så... så Våran, vår rektor, han, hade ju, han var ju utbildad från Lidingö. Han var ju missionsförbundare, hade också varit en av missionsförbundets resande förkunnare. Alltså riksemailister. Mm. Men han kom över till USA på Moody Bible Institute. Mm. Och, ja, och, och läste där i fyra år. Och då, då, och då, då tänkte han, jag vill tillbaka för att bygga en skola som ska ha... Som ska leva i tro på Gud. Han vill inte lägga sig under staten. För att han tänkte, då, då lägger de sig i allt vad jag undervisar. Så det vill han inte. Jag vill driva henne i tro liksom. Mm. Och det här blir ju jättespännande. Så att när jag kom över till en skola med. Då, då gjorde vi ju praktik i alla möjliga eh, frityrkor. Jag hade ju aldrig varit i en frityrka när jag kom till Sverige. Mm. Så jag hamnade ju första gången på Maranata i Köpenhamn kan jag säga. Min första frityrkor Och det var ju spännande. Men, men jag, jag har aldrig... Alltså, jag har aldrig sett på dem att de inte skulle vara mina syskon. Däremot är det ett som jag själv växte till i min bibelkunskap- och kanske också i teologin. Alltså
1: läran
0: mm. om Gud och läran om, om det som, 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 som jag fann i Guds år. För det var så att när jag såg att jag skulle döpa mig till exempel- då hade jag ju aldrig varit i en frikyrka. Jag satt på Hutteruten i, i, i Norge mellan Bergen och Åretsund- efter jag hade sommarjobbat- i 1974 och, och eh, upplevde att Gud talade till mig uppe på däck på, på Hurturuten där. För den sommaren, då var jag i 20 år och den sommaren hade inte varit bra alltså. Den hade inte varit bra. Eh, jag, hade, jag, hade, jag, jag gjorde saker den sommaren som jag var djupt olycklig över. Och jag stod där uppe på det här, på det här däcket på Hurturuten den 18 augusti 1974 i 20 år. Och då hörde jag plötsligt en röst och jag tänkte nu börjar jag bli psykisk sjuk alltså. Att om du slutar att gå på två vägar så ska jag leda dig. Mm. och tre gånger hörde jag den här rösten och tre gånger frågar jag vem pratar med mig det var en mål så det var otroligt otrolig ikväll och jag såg ingen, jag hade ju läst bibeln jag visste ju att Gud hade pratat till Samuel i gamla testamentet mm. och jag, jag blev lite tagen har du varit
1: med om det, har med om det senare en sån äh, märkbar ja, här, det faktiskt, röst det,
0: det har jag faktiskt gjort men, 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 men det här var, var så påtagligt så jag gick ner i min hytt och så sa jag, Gud är det du som talar till mig, vad vill du mig? Så jag tog min bibel, jag hade fått en bibel av mamma och pappa när jag, var, när jag blev kristen. Jag var röd med mina, mitt namn i guld och bokstavar, Jag bara slog upp min bibel och så stod det så här, den som tror och blir döpt ska vara frälst.
1: Mm.
0: Och jag sitter i hytten och tänker, jag trodde inte när jag blev döpt. Mm. Där, innan jag hade varit på ett frikjukomöte- och aldrig hört talas om det här- så säger jag till pappan när han hämtar mig i hamnen. För han hämtade mig i Olsson- när vi skulle åka ut på åren nu på Sula. Då sa till pappa- jag måste döpas, pappa. Så du är ju döpt, sa han. Jag säger, Varför döpte du mig pappa? Så, du var ju inte ens kista då. Ja, men det gjorde ju alla. Så sa han någonting som jag kan köpa för pappa. Sa så här Jag ville dig väl, sa han. Vi ville, vi ville dig väl och det kunde jag köpa. Men jag kunde inte lämna att jag att ville döpa mig. Mm. Eh, men då ville de inte döpa mig där hemma i Pingsförsamlingen För att då ville de att jag skulle gå med i församlingen Men det var inte det jag ville Jag ville bli döpt Så jag, jag blev döpt sen jag kom till Sverige För att jag kände att jag, jag ville bli döpt mm. eh, så, så småningom när jag började liksom att läsa Guds ord Och kom fram till vad jag trodde Och även när jag mötte Thomas då, Så var ju Hans pappa var ju pastor i Pingsrörelsen Och jag kände att Mycket av det som Pingsrörelsen stod för Stämde väldigt mycket med det jag hade kommit fram till så därför blir det hjärtats, naturligt för mig att vi, blir en, ja, att, att vi ja. blir en del av, av pingsrörelsen. Men, men, men det har aldrig hindrat mig i att se... Alltså, jag predikar fortfarande i alla kyrkor. Även mm. de, de som barndöper.
1: Hur många har du predikat nu? Hur många år? Ja.
0: 48.
1: <laughs> ja.
0: Drygt faktiskt.
1: När, när förstod du att du skulle predika liksom, eller att du hade en kallelse att göra det?
0: När, när jag kom till Bibelskolan i Bergen- då var det något som hette måndagsmötarna där- som man hade ute på stan- som var lite mer utåtrakt, utåtriktad. Och då frågade faktiskt rektorn mig där- om jag kunde tänka mig att predika. Mm. Och... Jag antog den utmaningen. Jag kom på att jag tyckte det var jättekul. Mm. Eh, så där någonstans... Men sen så när jag var färdig där- så på, på, med, med, med det här året då i Bergen och när jag hade läst där så så, så, så då sökte jag mig till sjuksköterskeutbildningen med diakonistinriktning. Eh, men då tyckte diakonisterna att jag var lite, lite osäker på om det var det jag ville bli. Eh, så, så, och då, då sa hon så här att de hade intag både vår och höst och så sa hon så här, vänta till hösten son, och se om du är lika, säk- lika säker. Och det var ju under den tiden när jag skulle pröva vad jag skulle bli eh, då fick jag ett på mig och då, då kom ju en annan predikant ut till vår nö som heter Gunnar Andersson som var härifrån Sverige. Och när han skulle åka därifrån då frågade han mig då, han skulle åka hem till Sverige. Men vad vill du själv där, vad, vad vill du bli? Vad vill du göra? Sa han då. Och då stod vi ute i hallen i fojen till vårt bönnhus hemma. Vi ska på Sula. Och då såg jag altartavlan där inne. Och då var jag lite teatral. Jag, jag slog ut med handen mot den här altartavlan. Och då sa jag till Gunnar Andersson. Jag vill predika. Och då sa Gunnar Andersson. Men gör det då, <går> Gammal var du då, då? Då var jag 20. Jag skulle 19. Jag skulle fylla 20.
1: Du verkar ha fått stöd där då. Båda den här pastorn och någon annan Men hur pass kontroversiellt var det liksom att vara, vara kvinna då? Och vara predikant på den här tiden?
0: Alltså, det, det fanns ju mycket kvinnor som, var, som, som, som. Eller var
1: det mer att man såg det som en evangelist då? Liksom ja, någon typ av- ja.
0: Vet, ett, ett litet tag också lekte jag med tanken om jag skulle utbilda mig till präst. Men alltså min farfar, det, 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 där gick ju gränsen, alltså det, det, kvinnor skulle inte vara någon ledarfunktion så. Så han det? Ja, på ett ungefär. Det var ju så här att det gällde ju att bli präst, det var ju ett ämbete liksom. Och det var ju inte... Nu vet jag inte heller hur seriös jag var- om att jag hade velat bli präst. Det var ju mer att, att frågan kom upp. Och eh, min farfar... Eh, ja, han... Alltså kvinnliga pressade det fanns ju knappast inte på den tiden.
1: Mm. Ja, du, 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 har ju, du har ju varit predikant nu då, snart, snart i 50 år. Det är ju mm. rätt så otroligt. Ja. Det är inte så många andra kvinnliga exempel- i Sverige, jag kan inte Norge så väl, men det, det, det är ju inte så många som har på på det här sättet. Just då inte, alltså du har ju primärt haft en resande tjänst också, liksom som mm. predikant, förkunnare, evangelist, bibellärare. Ja. Eh, kontra att liksom stå i församlingstjänst primärt så, även om du gjort det också. Men eh, vad va, va har, va har du fått utstå liksom för att eh, tidigt där då, 70-80-tal, då var det väl till vissa delar en pionjär sak?
0: Det, det, var, det var en pionjär sak, alltså... Det, jag tror att det Gud bevarade mig på något vis i, 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 mitt, i mitt huvud. För, för att jag, jag var ganska trygg i det jag gjorde. Däremot så vet jag när jag fick frågan om att bli bibelskolärare. Det, 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 det var ingen enkel fråga för mig. För att då hade jag ju läst i Jakobs brev att en lärare. Mm. Ska verkligen vara noga. För, för, för den som utövar lärarrollen ska få desto strängare straff
1: därför att stränga dom ja
0: eller stränga eller jag strängare dom dom därför att det är ju viktigt också då att att det du det du säger måste ju vara förenligt med bibeln då va. Eh, och och sen vet jag att på en av de här bibelskolorna jag var då 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 hade vi en 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 annan lärare också där som ansåg då att eh, om jag nu skulle komma dit och predika då skulle jag liksom stå under honom i något sorts han skulle vara någon sorts andlig auktoritet över mig. Och den synen för mig var väldigt främmande. Mm. Eh, och samtidigt så minns jag att jag kände en trygghet i att okej okay då, eh, alltså jag, jag, kände, jag, jag hade inget behov av att jag opponerade mig mot det. Fast jag, jag delade inte riktigt hans syn. Men han, han var en urmjuk människa. Och efter vart så, så, som tiden gick så insåg jag liksom att det var så här han tänkte och så här trodde han. Och då tänkte jag att då, då får han ju tro så. Sen så började jag väl att läsa Bibeln ännu mer. För att det var ju så här att dom de på den tiden så tyckte klart att du kan vara en kvinna och vara en andlig ledare. Men de som svarade till mig var också väldigt mycket liberala ganska mycket saker. Så jag, jag, andra jag, I andra frågor? I andra frågor. För mig blir det inte så trovärdigt. Alltså jag, blir, jag, var inte, jag blir inte bekväm med de med, med som, som mina rådgivare. Och det gjorde att jag drev själv att börja studera Bibeln. Vad säger Gud ord liksom? Och jag kan ju inte säga att jag kan grekiska och hebreiska, men jag kan ju... Jag, 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 man har ju tillgång till skriften och dessutom känner jag folk som kan. Och man, kunde ju, man har ju studiematerial och böcker att och tillgå. Så jag, jag satt ju med det. För mig blir det ett väldigt bibelstudie. Vad säger Gud om kvinnlig ledarroll, och kvinnor i, 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 i tjänst och det här? Eh, för att jag känner att jag kan ju inte gå på varken den ena eller den, den andra. Jag måste ju veta vad säger Bibeln. Och kan jag göra detta utifrån det Guds ord säger? Eh, Så so, so, so när jag väl sa ja, då ansåg jag också att nej, jag behöver inte ha någon manlig överhuvud över mig. För den mannen som Bibeln säger jag är ställt att underordna mig, det är min egen man. Mm. Det står inte att jag ska underordna mig alla män. Mm. Men det står att jag ska underordna mig min egen man- och det har ju också med, med ordning och reda- för det skapar trygghet. Och när man, när man pratar med underordning- nu i, i, både i kyrkan och även i samhället- så taggar ju alla till för att- kommer det här någon underordnad? Nej, jag vill inte vara under, då vill jag vara över. Men faktum att det, Bibeln pratar ju om- att alla är underordnade, alla. Och så, så står mm. Kristus som huvud. Var. Så, så, så att underordna sig sin man- det är ju inte detsamma som att du har någon som står och trycker ner dig. Tvärtom, det handlar ju om en, en, en ordning. En skapelsordning- och ja, du vet ju du har ju levt upp med oss som föräldrar det, 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 det är ju inte det att, att, att jag är menlös och åsiktslös i, mm. i våra samtal och diskussioner men, men, men det, det, det har gett mig en otrolig trygghet det här att jag själv tog reda på mm. vad jag tror guds säger däremot har jag jätterespekt för alla ledare om det är nu är kvinnor eller män och, och jag gillar att jag gillar att underordna mig jag gillar att jobba i team Mm. Jag gillar att vara en i teamet.
1: I, idag så är det väl, i alla fall i, i våra kretsar inom frikyrkan, i stor utsträckning väldigt accepterat. Mm. Men vad har du fått utstå liksom? Det är inte så att man behöver grotta i det, men det har ju, mm. du har ju fått ta en del smälla liksom.
0: Jag har fått ta en smäller. Det smällar, alltså det, 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 det som gjorde... Det, det som kanske var det jag fick bearbeta mest det var när jag en väldigt känd profil in, in, inom Pingsrörelsen. kom till mig in, inför en massa andra ledare i Pingsrörelsen och, och eh, frågade mig liksom om jag verkligen trodde att jag hade den heliga ande med mig eftersom jag övergår man och barn för att ut och predika. Mm. Och jag, 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 jag blev så tagen av hans uttalande så att jag, jag i vanliga fall så har inte jag svårt att svara för mig. Men då, alltså det, 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 var, det var totalt knäckande alltså. mm. Tror du liksom att du har en heligande med dig? Och jag, jag vet att jag stannade bilen på vägen hem, jag körde längs vätten. Eh, och jag var helt knäckt alltså, jag, jag sa till Gud, går jag emot en heligande? Går jag verkligen emot en heligande? Jag, jag, jag vet att i den här sammanhanget av detta hände så var där en predikant där som, han var pastor på den tiden i, i pingstkyrkan i Jönköping som heter Nordis Leffler. Han är död i mig. han var en fantastisk förkunnare. Jag menar, för att vi var på någon ledardag någonstans i Sverige- för massa pastorer inom pingsrörelsen. Och eh, då kom han och lade armen runt mig så sa han bara det att... Eh, och då, då sa han det inför alla som var där. Då sa Nordis Leffler till mig att... Eh, eh, där Gud öppnar dörrar för dig, så ska du gå in. Bön och tveka, där går du in, sa han bara. Eh, Mm. Och, och, och just men just den här, det, det som den här mannen sa till mig den gången, det fick jag flera år efter flera år så fick jag bara ta en, ta en ett viljebeslut att nej, nu förlåter jag honom han, han, jag såg hur Gud använde honom på andra ställen så det var inte det eh, och han kanske inte menade så illa jag har ingen aning, men jag var tvungen faktiskt att ta tur med det i mitt eget hjärta eh, så jag mm. vet att den dagen när, när jag såg hans dödsan nog stod i dagen då, då kände jag bara en tacksamhet att han var hemma hos Jesus och då, då, då kände jag, jag kände inget agg och ingen illvilja och då bara visste jag att, att jag, nej mm. jag var fri liksom.
1: Du, det har blivit dags för en liten break här med ett litet bibelquiz här. Åh oh, nej. Jag tänker att det här borde vara liksom ditt A-game här, du är det något du så jag så vill läsa bibeln.
0: Ja men du vet. Det kommer
1: ja. nog gå bra här. Temat i alla fall är vatten. Vatten? Ja, ja. vatten i Bibeln. Och, och du vet, det är fem frågor, de blir svårare och svårare är, är tanken. Men vi kör igång här. Fråga nummer ett är så här, att Mose delade Röda Havet är välkänt. Men vilket vattendrag fick hans efterträdare Josua se delas om än på ett något mindre dramatiskt
0: sätt? Eh, det måste vara floden jor, Jordan, Jordanfloden.
1: Ja, precis. I närheten av där Jesus blev döpt. Ja, precis. Och jag
0: tror också att den floden var lite bredare på den tiden. Än jo, den
1: det, det kan det mycket väl ha ja. ja, det gick ju bra. Fråga nummer två är så här. Vilken profet är det som får en mäktig syn om tempelkällan som ska bryta fram från templet och forsa ner hela vägen till döda havet?
0: Det måste vara Ezekiel.
1: Det är mycket riktigt. Är det? det? är en ganska svår fråga på, på nivå två, men det är Ezekiel. Kan du kapitlet...
0: 30... Nej, inte 38. Nej, men det är någonstans där i. Ja, I
1: 37 har du ju de de döda benen. döda benen. Men i 47 I
0: 40, kan du har det? du Tempelkällan. Ja,
1: 40, och han som går ut och det blir djupare och djupare. djupare, så. Och djupare. Ja. Right, nästa fråga är. Så här. Vid Betesta i Jerusalem samlades sjuka, blinda, lama och halta då det fanns en tro att vattnet kunde ge helande när en engel rörde om i dammen. Jesus botar här en man i Johannes 5 som har varit sjuk hur länge?
0: Han har varit sjuk jättelänge. Han hade varit 38 år.
1: Ja, 38 år.
0: 38
1: år. Ja. Uh, huruvida det var hela hans liv eller inte, det, det, Nej, det vet, vet vi, inte. vi inte. Men det står 38 mm. år i alla fall. Helt rätt, tre av tre. Eh, rätt, så jag nog tog pluspoängen då på för Segerförsjuren.
0: Men det borde jag ha gjort egentligen. Ja,
1: men det är, det är så. Man kan inte minnas allt. Jämt, det, det, jag,
0: jag kan bara bibelordna, jag är i smörjelsen. Just det,
1: själv. du är inte det nu alltså. Jag vet inte eh, vad jag är. Ja. Nu, nivå nummer fyra, nu börjar det bli svårare här då. Eh, Johannes 7 Talar Jesus om att strömmar av levande vatten ska flytta fram ur den som tror på honom i samband med avslutningen av en högtid. Där prästerna just bar upp vatten från en närliggande damm och hälde på tempelplatsen. Vilken damm hämtade man vattnet från?
0: Och hjälp mig, var det Sido-dammen? Ja, det var riktigt.
1: Ja. Det var ju kanske ganska snällt, jag hade ju sagt betesta redan så att det är väl de två som är mest berömda in i Jerusalem ja. Siloam och betesta. Siloam det är ju där Hiskia vattentunnel vattentunneln går ut, in har jag ja.
0: gott faktiskt
1: ja. det är häftigt ja, men du, det, nu ska vi se då nivå fem är ju nästan att jag gör ett dåligt jobb om man klarar den men vi får se då så här är frågan i alla fall den arameiska kungens högsta befälhavare Naman led av spetälska och beger sig till profeten Elisa för att bli helad efter tips från en tjänsteflicka. Han blir upprörd när Elisa säger åt honom att doppa sig i Jordan sju gånger genom att utbrista att vattnet i två floder vid Damaskus är bättre än Israels alla vatten. Vad heter floderna?
0: Åh... Oh. Skulle... Det var alltså floderna, det var inte...
1: Han säger ju Damaskus floder, babam bababam.
0: Ja, Damaskus floder, ja... D- 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 Alltså där kan jag
1: det är inte de två stora floderna som är omnämnda i
0: det är inte det är inte och Tigras, nej, Tigris, exakt. Det är det de tänker
1: man ju inte. på annars men skulle de
0: här floderna asch ja jag, jag, där jag tror att,
1: att om du inte kan det så kan du inte nej så skulle jag säga jag, borde. jag vet inte ens, jag ska, det ena låter ungefär som som far på hebriska pappa.
0: Ab- Abba.
1: Ja, och så A- A- Abana är ena.
0: Ab- 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 Abana Abana, ja. Abana. Och
1: det, det andra Abana. låter ungefär som en av färgerna som prästernas, eller alla tygstycken skulle vara vid,
0: och kära vid det tabernaklet.
1: Var ju... Du vet, det var karmosinrött det, och det var, det
0: var ju karmosinet och det, det, det var ju blått och det, det var ju ja, Vad heter
1: det då? Lila.
0: Lila, det hette kar... Purpur,
1: Purpur, och den här floden heter puh, puh. Parpar. Ja,
0: nej men du, det här, nej, det här, nej, det där. Det där. Nej, ja. det kunde jag inte. Abana, Fast Jag känner igen när du säger.
1: Abana och parpar, Abana och parpar. Ja. Eh. Hade du frågat
0: mig i, i, i vilken flod han ville gå tillbaka till, då har jag vetat att det var gjort.
1: <laughs> jo, jo. jo, det var, det var ja. lite för lätt.
0: Ja, nej, det ja
1: nej, men då har du det. Det var ändå fyra av fem. Det är bra jobbat. Ja. Oh. Vi har ju konstaterat det att du har ju alltså predikat nu i närmare 50 år mm. och du är ju i en högaktningsvärd ålder. Nu får, jag vet inte om man får t- tala om en kvinnas ålder. Men...
0: Jo, jag är 54 så alltså då fyller jag 68 år i år eller 13 ja, juli när vi skickar med illa. presenten och sånt.
1: Precis. <laughs> Ja, det vet jag att du, du gillar. Eh, mm. Du har ju lärt mig, Du brukar citera dig ofta på, att du har lärt mig att tacka aldrig nej till en välsignelse. Nej,
0: absolut inte.
1: Så att man ska ta emot ja. när människor vill eh, vara generösa mot den.
0: Absolut. Eh, det är vissa
1: som har välja problem med. Mm. Inte, de problem att ge, men kanske ändå fler har problem att ta emot. Att ta
0: emot, ja, absolut.
1: Så är det. Men du, eh, i alla fall, det här med att eh, din, din ålder, det är ju så, vi blir ju äldre. ja. Och jag menar, du är ju i en tid nu såklart där det ändå är lite annat fokus, lite annat tempo. Det är tal om pension. Och på ett sätt liksom så, så kanske man inte då i sin tjänst liksom är lika mycket i centrum som man har varit tidigare. Och som evangelist och predikant, och du sa det själv, du gillade första du predikade. Mm. Det är ju någonting med oss, mm. vi som håller på att predikar, det är klart att vi tycker om att få... Få vara, tala inför människor och ja. ändå få vara i centrum. Mm. Så ärlig måste man ju få vara, liksom, mm. även om man får hantera det. Men eh, hur hanterar du det här liksom, skiftet? Eh, och eh, hur ser du på liksom den här tiden i ditt liv? och eh, Inte minst så, så känner man ju ibland att det kan bli de här konflikten då mellan de som gått före och de som nu tar vid. Och,
0: ja. Jag kan ju säga så här då att jag, jag har ju tränat mig på i många år eftersom jag har sett det så tydligt att Många, många i, i min, man kanske inte kan kalla det för en bransch, men alltså, kan bli lite så här surmulna och bittra om liksom, att de är bortglömda. Och nu är bara ungdomen som, som gäller och allt detta. Mm. Så jag gjorde ett statement ganska tydligt att, 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 att herre, jag vägrar att bli en bitter, gammal människa. Alltså, det, det måste du bevara mig. från. Du sa alltså. till min med kärring. Då, ja, jag sa till min med kärring. Men det, det <laughs> kanske låter lite brutalt. Men det sa jag ju. Ja. Eh, för jag, jag tycker inte det, är, jag, jag tycker inte det är, är behagligt för någon att umgås med en sån människa. Och jag tänker på min farmor. Vad mycket kunskap hon, hon, hon besatt. Och vad gick en bönekvinna var. Så jag tänkte här att, att här, om jag får leva för nåden, då, då vill jag vara en andlig mamma. Jag vill inte sitta och oja mig över att bara, oh, nej, nu tar de yngre över och nu är vi bortglömda. Eh, och jag, jag tycker det är underbart. Alltså, jag kan känna en sån glädje. Jag vet när jag var på Pingstpastor senaste gången, nu har jag varit inställd där, två gånger på grund av pandemin.
1: Digitalt i alla fall. Mm-hmm. Ja,
0: att, ja. Men, men då, jag, jag, jag vet bara att när jag satt där senast jag var där så blev jag så otroligt glad när jag såg eh, att jag kände alltså, känner jag inte jag igen. Mm. därför att de var yngre eh, och då, då, då kan jag komma ihåg att jag upplevde en glädje att ja men guds rike går ju vidare alltså vi jag har väl kanske haft min tid just då när jag orkade, jag orkar ju inte som förr jag, jag är ju för, massa fortfarande, jag drar igång nästa helg och sen kör jag i nu kör jag i tolv, tolv helger efter varandra mm. jag vet inte om det var så visst att boka så men det blir ju lite så här nu då så, så, så alltså, jag jag har ju mycket, jag har ju mycket bokningar fortfarande. Jag skriver till Finland och predika, och jag, jag ska till Norge och jag, alltså, jag, jag reser en hel del fortfarande. Vi gör ju väldigt mycket tillsammans jag och Thomas för TV bland annat då. och jag, jag, har, jag jobbar ju också mycket med TV, jag program och mm. ska göra mycket mer både från Norge och Sverige. Men, men, men just det här att, att 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 inse, jag klarar ganska mycket fortfarande bara jag får sova. För först, först så kunde jag då kunde jag vara med på alla nattmöten. Så jag har ju predikat för ungdomar. Ja, det gör jag gör det faktiskt ibland fortfarande. Mm. Men jag, jag gillar ju inte att komma på nattmöten längre. Det gör jag faktiskt inte. inte
1: jag. Nej,
0: om de börjar tio, jag gör inte det. Jag predikar gärna för dem klockan sju, men inte klockan tio. Mm. Nej, men alltså det är klart att, att det, det är... Och, och jag, jag sa till Gud... Jag har ju varit sjuk också en del, men hälsa har inte varit den bästa sista åren. Och jag vet att jag sa till Gud en gång jag satt och tittade ut och... Jag var sjuk och bara trött. vi bara sova, sova, sova. Så jag, om jag tittar tillbaka på mitt liv- så skulle jag ändå ha så mycket att vara tacksam för. Så det var ju hemskt- om jag skulle sitta här nu- och, och så bara bli, bara bli bitter- och tänka på allt jag inte får vara med i om. Det, det, jag vill inte bli det. Men det kan ligga nära till hans. Mm. Och jag tror att det är något Hur hanterar man du det då? Vad sa du?
1: Hur hanterar du de känslorna då? Liksom?
0: Ja, framförallt när de kommer. Då kommer också min farmors ord- och sa alltid till mig när jag klagade på mig. När jag klagade, farmor det blir så mycket tankar, jag tänker så mycket. Då sa hon alltid, du ska jaga ifrån dig de här tankarna. Hon, för du har ett ansvar för vilka tankar du tillåter dig. Jag slår rot mm. i det huvud. Och det har följt med faktiskt från jag var ung. Att jag har ju också ett ansvar. Ska jag nog bara låta alla de här deppiga tankarna inta mig? För det är så här också att... Ibland så kanske vi tillägg andra människor en åsikt- som de kanske inte ens har. Vi kanske tror att ja, han tänker så, hon tänker så- och de tänker så med. De, kan, de kanske inte alls tänker så med. Mm. Så, så jag, jag, kan inte, jag kan inte delge dem en åsikt. Nej, de kallar nog inte med längre- för att de tycker att jag bara är gammal och förleg. De, alltså, nej, det, det, kanske inte, det, det kanske inte har någonting med det att göra att de inte kallar mig. Mm. Så, så att, att liksom inte älta upp i det här. Och sen en annan sak också som jag tog- jag bestämde mig väldigt tydligt för att jag inte skulle hamna i det här diket. Och det var att, att jag, jag skulle tro att min meningsmotståndare hade samma ärliga intentioner och uppsås som jag själv hade. Mm. Så alltså, inte jag liksom, tror att vi ligger och konspirerar mot varandra på något vis. Eh, men jag tror att vi kan göra mycket.
1: Daniel Wiklund han har sagt så här att eh, när jag går in i ett rum då tänker jag att alla här inne älskar mig. Jag tycker det är ganska skönt en inställning. Alltså man, man förutsätter det bästa? Men,
0: eh. Jo men lite så och någonting som kanske inte många har vetat om din mor heller, det, det är ju det här att jag har ju haft jag har ju haft, fått, fått jobbat väldigt mycket med mig själv inte någon sorts mindervärldskomplex för det vill jag inte säga att det är, men, det, men i någon sorts alltså jag har ju bara tagit ett villbeslut och gått in i ett rum och ägt ibland för att överhuvudtaget orka att gå dit och det är en sida som många av mig, många inte, inte vet om mig. Vad jag har fått kämpat många gånger att överkomma. Alltså, jag var otroligt blyg när jag var yngre. Mm. Och, och det här står för folk, det var ju inte mitt. Och, och också det här, och jag tror också på början när jag började predika, när det var väldigt mycket män. När jag kanske kunde vara på pastorsdagar, när jag kanske var en av de få kvinnorna som var där. Att jag fick lära mig liksom att. Förlåt, ta för mig liksom. Mm. Och då, då tror folk liksom, att ja, det, är, det, det är väl din personlighet att du är så. Men nej, det är det inte. Det är faktiskt något som jag har fått arbetat med. Mm. Lite av det så att, att bestämma mig för. Nej, jag, jag vill tro att det är som Daniel Wicklund brukar säga är sant.
1: Som ung ledare så liksom, det kan det ju finnas ett högmod hos unga ledare att inte lyssna till... Äldre, att inte mm. söka äldres visdom. Ehm, och det är ju verkligen någonting som, som är på vårat ansvar och på mitt ansvar. Även om jag, ja, jag, är, jag är ung, <laughs> finns det finns som är yngre än de som är äldre, lite mitt emellan. Mm. Ehm, liksom, det är på mitt ansvar att söka visdomen som faktiskt finns hos mm. äldre. Men det är ju också ett stort ansvar bland äldre att, att vara en som alltså bygger ett förtroende så att människor söker sig till mig. Det klart att det det har liksom om man bara får, får liksom spydiga kommentarer mm. och liksom gliringar och mm. klagomål på en, ena och en, tredje mm. så, så går man ju också miste om det guldet som en äldre människa mm. säkert, ja. helt säkert bär på. Jag vet inte om du, hur, hur du för jag menar, det, det är ju som du säger då, att, att okej, nu, nu får du kallelser och, och jag vet mm. att liksom det finns unga människor som tyr till dig fortfarande. Mm. Men vad, vad tänker du om det? Att, att vara en mm. andlig förälder, liksom ja. värdnamnet. Vad säger man? Ja, <laughs> Någon som man vill söka
0: Ja, och jag, jag tänker bara på... Jag, du, du är en av, av, av mina tomma tre barn. Och jag tänker på det här också som barn, att inte ironisera över barn och unga. Att, att inte dissa dem för att man kanske sa något fel eller citerade bibelorden fel eller att pratade för fort. Jag har ju fått otroligt mycket kritik för att jag pratar för fort. Mm. Jag försöker att träna mig för jag hör ju det själv ibland. Speciellt förra alltså. Och blir jag ivrig så, så pratar jag fort. Men nå, någon, någon sak som jag har lärt mig genom erfaring det var det här att när alla de här äldre kom för att liksom tala mig till rätta precis efter jag hade predikat eller sagt någonting. Mm. För då är man väldigt sårbar, man, man har öppnat upp, man har gett ut någonting. Och så står plötsligt på att tre stycken ska åsikter mm. på det du sa det du gjorde hur du betedde dig. Just system. då, mm. det hade de kunnat gjort lite senare. För du är så sårbar just då. Och det har jag verkligen tränat mig på att inte göra. Mm. Då ska det vara väldigt illa alltså innan man gör något sånt, tycker jag. Mm. Så jag tror att vi som äldre- måste träna oss på att, att se- en av, en, av, en av mina barnbarn- en av dem som du är morbror till- han frågade mig en gång om- bara varför bara vuxna fick bestämma- varför inte barn fick vara med och bestämma. Så pratade vi lite om det här. Och så- så, så han någonting så, som jag har tänkt på- som var så bra. Och det är så typiskt barn som de kan komma med så bra grejer. Jag tror så här, mormor sa han- att unga kan också vara visa- att barn kan vara visa. Men vi har inte den erfarenheten som ni äldre har- för jag har levt längre.
1: Mm. Och det gammal var han då då? Ja,
0: han kunde ha varit- han ska ju fylla 12 nu. Eller 13 ska han fylla, så han kanske var 10 då. För det är några år sedan Klokt. men det är en otrolig bra tanke mm. och kan vi äldre tänka på det, att det är sant vi har en livserfaring som gör att vi kan ta beslut och se lite längre men det är ju inte detsamma som att jag är visare än en ung predikant Nej. eller, eller det är det vi pratar om nu då en, 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 en tjej eller, eller, eller en ung kvinna eller en ung man som prediker det är inte säkert att jag är visare mm. men jag har en erfaring därför att jag har levt längre
1: det är ju helt klart så, alltså rent, alltså, vi vet ju det, att det enda som är säkert är ju att vi ändå, ändå ska dö, så att säga. Och det, ja. det kommer nya generationer som ska mm. ta vid. Mm. Vad känner du? för? Jag menar, du, du har ju, ju evangelistådran i dig, du gillar att liksom mm. tala om Jesus och ja. leda människor till tro, men du har ju också liksom en bibellärargåva <gör> där det är viktigt att vi liksom håller oss till, till en, en sund lära. Och du har väl sagt till mig en del också så där att Se till att ha koll på dina bibel när du predikar. Och inte bara på att slänga ur att i Bibeln står det så, si och Bibeln mm. står det så, utan att det faktiskt står så i kapitel och vers på det och så vidare. Men finns det, vad, vad, tänk, vad känner du så här: Att hoppas, hoppas nästa generation liksom inte tappar bort det här? Hoppas att de fångar upp det här, eller att de inte överger det här? Eller eh, har du något sånt som du känner, eller som du kanske känner oro för? det som växer fram.
0: Ja, då, då, då tänker jag speciellt på det här med, med troten mot gusor. Alltså, Vad säger Bibeln? Lär dig att vad säger Bibeln? Stämmer detta med gusor, liksom? Och det är ju så här att jag tror ju närmare vi Vi närmar oss Jesu återkomst och allt som ska hända på jorden och eh, allt det här, alltså förhåller inte jag mig till Gusor som Guds ord? Vad säger Guds ord? Jag har ju suttit i debatten, jag vet jag var på någon högskola i Sverige- och då, då när en av de här eleverna tyckte att jag lägger undan Bibeln- och så kan vi väl samtala bara utifrån det här mänskliga. Mm. Och en liten stund så tänkte jag, ja, men det kanske vi ska göra. Men då kommer jag på Men det är ju därför jag är här. Jag kom ut den här högskolan för att ni vill ju ha mig hit- för att ni ville veta varför säger jag det jag säger. Och då sa jag till honom, nej, Så jag kan inte det så för att allt jag vill säga nu- det bygger ju på det här ordet. Det är liksom varför jag har den här åsikten. Det är ju för att jag tror Guds ord mera än mina känslor. Alltså jag, jag, jag kan ju göra rent medmänskligt och mer. Alltså jag älskar ju människor. Och jag, och jag skulle önska att alla människor oj, bara fick, fick göra vad de ville och gjorde vad de ville. Och bara är lyckliga och glada. Och tro på vad ni vill bara är lyckliga och glada. Men det är ju inget budskap som Bibeln lär. Det, till exempel här har uttrycket att en varför blir salig på sin tro. Det mm. står ju inte i Bibeln.
1: Nej.
0: Och då är det så att, för mig är det viktigaste då, som jag vill ge vidare till en kommande generation. Ta reda på vem tror du på och varför tror du? Varför tror du? Va, va, vad betyder Bibeln för dig? Om, om du utgår ifrån Bibeln som din grundläggande lärobok, då, då kan du inte bara bygga upp alla böcker som pratar om Bibeln. Eller det som är politiskt korrekt i tiden. Eller det som du... Anser att du måste säga för att inte stöta dig med någon. För jag tror att ju mer trygg du är med så, ju mer du älskar Jesus, ju mer du förstår vem du tjänar, ju mer kärlek får du till människorna. Och jag älskar alla människor. Alltså jag, jag fick en fråga av en journalist en gång: Vad tycker du är det bästa med ditt arbete? Och jag svarade: Människorna. Och, han, och så frågade han: Vad är det sämsta med ditt arbete? Och jag går samma svar. Det är människorna. För det är ju ändå människor vi kommer att förhålla oss till. Mm. Men är man bara trygg i vem man tror på och vad man tror varför jag tror- då kan du möta människor precis som Jesus gjorde, full av nåd och sanning.
1: Du, jag tänkte bara lite grann mot slutet här. så Något som du ju har öppnat upp kring- Kanske mer på senare år som i alla fall för min egen del och du var inne på det i början här, när du berättade om när du drunknade och var på sjukhus mm. och sånt. Men det är ju det här med ens alltså, mentala måendet mm. och eh, min syster och Elsa syster Sandra har ju varit ja. öppen med, med sin liksom, brottningskam med psykisk mm. sjukdom och så. Mm. Och eh, när det har kommit upp med i vår familj att vi har pratat mm. mer om det. Mm och inte bara försökt att hålla det under locket- så har ju du öppnat upp mer också om, om mm. saker som du gör. Ja. Och du var här och på, på tal om ungdomsmöten- så predikade du på ett ungdomsmöte här- och berättade saker om, om din ungdom och ditt mående- som jag aldrig hade hört innan du sa det där. Nej, och, det... Och, då, och, då... och Och bara, liksom, vad, vad tänker du om det här med... med Ja men att, att så att säga kunna, kunna vara ärlig med vårt mående och eh, samtidigt vara i tjänst liksom. Mm. Är det en kontrast i det eller hur, hur tänker du kring de frågorna?
0: Jag hade önskat att jag som ung predikant, i och för sig när jag var ung och vittnade över då, 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 då låg det så nära i mitt vittnesbörd att jag, att jag vittnade de här åren som var så mörka. Men sen så tog den här tjänsten över när jag blev predikant och bibelskolare och allt detta. Och så när, när, när vi fick barn då, Thomas och jag, så... Jag, med facit i hand så tror jag att jag gjorde lite fel att jag trodde att jag kanske skyddade er med att inte prata om vad jobbet det kan vara att vara en tonåring till exempel att, att gå igenom mm. jobbiga saker och eh, det här är du inne på då med, med, med din syster här jag vet att, att när hon redan som 20 åring anade jag att det var ett djup i henne som jag inte riktigt kunde greppa Eh, men vi var för henne och, och, och vi hade en kompis där hemma som tog henne med på cirkus kom jag ihåg. Och, och, men, men hon, 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 då försökte hon nämligen att sätta ord på mycket av det som var jobbigt och då kan jag komma ihåg att jag själv fick lite ångest över att nej att hon skulle inte behöva känna allt det jag kände när jag växte upp för jag, jag var ju ett ganska ängsligt barn egentligen
1: mm.
0: och, och mycket också det att, att mamma Mamma var mycket sjuk när vi var små och vi anade heller inte som barn och tonåring vad mamma hade gått igenom i sin, i sin uppväxt. Eh, bara helt kort då, så, så var hon ju... Mamma var ju 10 år när kriget bröt ut och 15 år när kriget var slut.
1: Andra världskriget. Ja. Andra världskriget,
0: mm. och hon, var, hon var 16 år när hon väntade sitt första barn. Hon blev övergiven. Alltså alla... Det var ju krig, morfar var borta... Hon var ett av sex sexons syskon. Mormor övergav dem allihopa. De, de, de var sparade i huset. Och till slut så tog just den dåvarande icke-fungerande socialtjänsten över. Det var ju brinnande krig. Och alla blev skingrade och mamma var 12 år och kom till, till, till en bonde och bodde i en potatiskällare och hade en förskräcklig barn då. Hur det präglade oss utan att vi visste vad det var. Mm. Innan hon då kom till tro på Gud och började dela med sig så småningom allt vad hon hade gått igenom och jag insåg inte att jag gjorde lite av samma fel. När jag själv fick barn. Att jag vill hålla undan liksom. Man vill skydda sina barn. Men ibland så tror jag kanske att, att, vi, att vi gör lite fel. Eh, eftersom då Sandra blev äldre. Så kunde jag fortfarande inte riktigt ta in. För då ja, ja man går igenom puberteten och det är mycket. Eh, så när, 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 det väl, när, när, det, när det kom dit henne att det verkligen... Blev så synbar att hon själv kunde sätta ord på allt detta. Och vi kunde få börja prata. Då insåg jag ju- att mycket av det som hon gick igenom- behövde ju inte jag knappast att förklara. Jag jag visste ju det redan i i min känsla. Vad hon gick igenom. Och det är väl någonting som jag skulle vilja skicka med- den kommande generationen nu. Att inte vara så förskräckligt rädd- att visa era barn till exempel- att det, det finns en sida med- som vi kanske får kämpa med ibland. Som heter psykisk lidande. Psykisk sjukdom. För jag, jag vet ju att- min, min farmor hade ju ett väldigt starkt drag- om melankoli, fast hon var en fantastisk gudskvinna. Pappa hade samma Stora humoristen, din, din morfar, den här... Men, men han kunde också få- den här stundarna av den här djupa melankolin. Mm. Som även har präglat mig väldigt mycket. Och, och, och parallellt med det här- så har vi haft den här enorma humor och kanske har det varit vårat sätt att överleva på på något vis att kunna hantera det jag har blivit mycket, mycket rakare med att börja berätta och och jag skulle önska också att att vi är ännu mer uppmärksammade här på i i våra kyrkor för det är inte så enkelt kom till Jesus ån alls jo, du du får syndernas förlåtelse det sker i ett ögonblick, men du, du läser ju aldrig att Jesus drev själen ur en människa. Mm. Han drev ut onda andar och folk var intagna av ondska. Men allt det här sitter ju i själen. Och själen behöver ju läkedom. Mm. Och då står ju att Jesus, han kom ju för att bota. Alltså han, han kom ju även för, för att bota själen. Han leder ju för, för våra själs sjukdom. För våra själs svaghet. Så själen mm. behöver ju läkedom. Och det önskar jag verkligen att jag hade varit mycket bättre på- när ni var yngre. Alltså.
1: Vi vet ju vi hör ju rapporter hela tiden om hur, hur, hur psykisk ohälsa eh, växer bland, bland unga människor. och Så, mm. så när det är någonting de behöver förhöra är också eh, äldre människor som har gått igenom det och orkat och inte ja. tappat tron. Och inte lämnat Gud och inte liksom gett upp och faktiskt kunnat både kämpa med sitt mående och få vara använda av Gud. Jag tycker det var så bra att lyssna på en, en läsplan nu av Nicky Gamble Bibeln på ett år och en av de första dagarna så talar han om battles and blessings, alltså striden och välsignelsen Sinesen. och att vi ofta kanske har tänkt att det är olika tider i vårt liv. Mm. att okej, Nu är det en tid av välsignelse, nu är det en tid av kamp och nu är det en tid av välsignelse mm. men att han vände på det som att det snarare kanske är två filer i våra liv som löper parallellt genom hela livet. Det är hela tiden både en kamp och en välsignelse. Mm. Och vi tror ju såklart att Guds välsignelse övervinner och trumfar mm. kampen vi uppstår. Men att bara kunna se det och, och våga prata om det. Eh, ja, ja.
0: Jag och, ja Jag vet ju för, för, för många, då när jag var ung när jag kom till Sverige. Då, när jag var även på psykiatrisk eh, avdelning på sjukhuset i flera månader. Och där var en kvinna som var kristen. att Jag blir så förvånad. Jag, jag kommer fortfarande ihåg att jag blev förvånad. Över att en kristen människa kunde vara där. Mm. Jag, hade en, jag hade med mig någon sorts förutfattad mening att Kristan drabbas inte av sånt. Mm. Men samtidigt var det hon som styrkte mig också i, i, när jag ser tillbaka på den tiden. Mm. Eh, för några år sedan så körde jag en programserie för Kanal 10 i Norge som heter Att tala sant om livet tillsammans med en, en väldigt känd teolog och bibelskollärare från Anska missionsskola i Kristiansand, Jens Petta Jörgensen. Och vi, vi, vi hade 10 program om Att tala sant om livet där vi hade tio olika som vi intervjuade och samtalade med. Och där bland annat en väldigt känd pastor i Norge- hade själv fått vart nio månader tror jag det var. Just med, 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 med för sin psykiska hälsa. Men vilken uppbackning han fick i församlingen och även efterpå. Och, och de här programmen som vi gjorde speciellt också med honom- alltså, vilken otrolig respons det blev. Vilket lyft det blev alltså att, att det- mm. Jag har aldrig fått så mycket respons någon gång- efter program som vi gjorde om den serien. Alltså. När, när, när vi pratade med människor- som vågar att berätta- om allt här jobbiga- mm. parallellt med att de då- hade en tro på Gud.
1: Ja, du, vi skulle ju- eller ja, vi, vi pratar ju mer- än vad vi gör nu. Får vi får chans att fortsätta- men, men till sist här så är bara min sista fråga. Vad, vad ser du fram emot just nu-
0: Just nu ser jag fram emot att komma igång igen. Alltså efter, det var ju pandemin och nedstängningen- och då var, då var jag ändå 60% församlingspastor för i vår församling. Bara för att vi sökte en ny pastor precis då. Så skulle jag dra igång igen nu alla mina igen i november förra året. Men då blev jag på sjukhuset. Mm. Så då blev det också inställt. Men nu drar jag igång här nästa helg. Så jag ser väldigt fram emot att få komma igång igen- och möta en live-publik måste jag ju säga- det ser jag mycket fram emot. Jag ser fram emot att få göra mera program- och jobba tillsammans med min man, Thomas. För vi pratar inte så mycket om att vi är pensionära. Vi pratar mer om att vi är pa- passionerade. Och så tycker jag det är väldigt roligt också. Vi har ju åtta barnbarn nu. Mm. Jag tycker det är roligt att följa dem. Alla, alla åldrar har ju sin charm. Vårt minsta, din, din yngsta son är vårt, vårt yngsta barnbarn. Ett och ett halvt år här. Och vårt äldsta barnbarn som är 16. Och alla de där emellan. Fyra flickor och fyra pojkar- och jag, jag tycker det är väldigt kul att, att få följa även dom liksom, och se jag, jag, alltså, jag är så fascinerad över det här med, 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 med skapelsen, liksom, att, att vi är skapade att vi, mm. vi vi reproducerar oss vi, går vidare, vi följer, liksom släkten följer släktens gång och jag ser också som lite sången gick. som sången gick jag. men jag ser lite fram emot jag ser lite fram emot att åldras alltså jag jag, jag, jag försöker känna efter. Hur det är det då att bli äldre? Jag hoppas att hälsan får, får, får bara bli lite bättre. Mm. Ja.
1: ja, det får vi skicka med som ett drömmande. Alltså jag, jag, jag drömmer om
0: jag, jag drömmer om, om, om människors frälsning. Mm. Jag drömmer om att alla de här kriserna nu som finns över världen, inte minst med Ukraina och allt det här. Att, att det också mitt i allt kan få ett uppvaknande i oss i församlingen och att vi... Få vara kyrka som, som, som finns till för människorna. Mm. Det drömmer jag om. Härligt. Så mycket roligt. Jag drömmer mycket. Jag har jättestora drömmar, kära någon.
1: Det är bra. Du, tack så jättemycket för att du var med.
0: Tack att jag fick vara med.
1: Yes, har ni det, samtalet med min egen mamma, vad ska man säga jag gillar mamma absolut, 100% all heder åt dig och hon är ute ganska mycket och predikar så kanske hon kommer i närheten av dig då kanske du kan åka dit och säga hej hon syns mycket på Kristen TV också i Sverige så håll utkik där också nu är det en månad kvar till nästa avsnitt och då kommer jag också vara på en resande fot för att spela in tre spännande gäster så vi har mycket bra att se fram emot och nästa gång kommer du får faktiskt höra en live-podd första gången framåt live ifrån Elevate med ingen mindre än Öystein som leder Pings i Norge och grundar av Saltkirken i Bergen eh, bland annat, så det kommer bli väldigt spännande. Hörni, tills dess fortsätt höra av er eh, säg hej på sociala medier och dela med dig till andra så fortsätter vi leva framåt utav det liv, där vi växer som ledare och är till velsignelse där vi finns så tack så jättemycket för att du lyssnat Ha en fortsatt fin dag!